0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum GameStop-Armdrücken zwischen privaten Spekulanten und großen Hedgefonds, Vermögensverwalter Volker Schilling. Zu den Q1-Zahlen von Siemens Healthineers, Pressesprecher Matthias Krämer. Zu den Jahreszahlen von Pira Mobility, CEO Stefan Pira und zu seiner Strategie Wikifolio-Trader Roland Weiß. Neue Woche und neuer Monat, aber keine neuen Themen. Noch immer spricht die Börsenwelt über die privaten Spekulanten, die sich im Internet organisieren und gegen große Hedgefonds arbeiten, wie das zuletzt unter anderem bei us aktie GameStop passiert ist. Zu Wochenbeginn haben sie nun ein neues Ziel gefunden, den Silberpreis. Der wird aktuell in die Höhe getrieben. Zulegen kann auch der DAX, der damit eine Gegenreaktion zu den Kursverlusten der vergangenen Woche zeigt. Plus 1,4% auf 13.622 Punkte. Der ATX in Wien stieg 1,5% auf 2.931 Punkte. Etwas positiven Schub brachten die Impfnews. Biontech will in Q2 mehr Impfstoff liefern als bisher angenommen. Bayer kooperiert mit CureVac bei der Impfstoffproduktion und auch AstraZeneca will nun doch mehr Impfstoff an die EU ausliefern. Am Montagabend findet der Impfgipfel der Bundesregierung statt.
1: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapital AG in Freiburg verantwortlich für die Unternehmensführung und natürlich auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
0: Und über die wollen wir sprechen. Die Börsen waren nämlich rückläufig in der letzten Woche. Der DAX hat zum Beispiel sich deutlich von der 14.000-Punkte-Marke entfernt. Zwischenzeitlich sah es sogar eher nach 13.000 aus. Und ganz schnell hat man auch eine Erklärung gefunden, sich sozusagen auf eine Erklärung geeinigt. Das sind die Hedgefonds, die andere Aktien verkaufen müssen, um die Verluste auszugleichen, die sie im GameStop-Armdrücken mit den privaten Spekulanten verloren haben. 500 bis 1000 DAX-Punkte und die Wall Street lasse ich ja gerade sogar komplett raus. Also kann das alles GameStop sein? Herr Schilling, ist die Erklärung so einfach oder steckt mehr dahinter?
1: Nein, das kann überhaupt nicht GameStop sein, weil dann müssten ja die Shortseller in DAX-Aktien unterwegs gewesen sein und das sind sie nämlich nicht. Das waren viele, viele andere Werte, bei denen sie auflösen mussten. Da kann man einige nennen, eine Vata, eine Evotec, um mal bekanntere Namen vielleicht auch aufzurufen. Aber DAX-Werte waren da nicht darunter. Deswegen glaube ich, ist das eher eine fadenscheinige Erklärung dafür, dass nach einem fulminanten Start im Januar es einfach völlig normal ist, dass es auch mal Gewinnmitnahmen gibt. Wir sind ja an die 14.000 ran, sind sogar drüber. Das ist ein neues Allzeithoch. Und wir haben es noch nie erlebt oder selten erlebt, dass solche Hochs, die schon ein bisschen zurückliegen, so einfach durchbrochen werden. Ein bisschen Verschnaufpause tut ja gut. Und man kann vielleicht sagen, heute am 1. Februar, willkommen im Februar, der ist ja traditionsgemäß auch nicht einer der guten Börsenmonate, sondern nach dem September der zweitschlechteste. Deswegen ein bisschen Verschnaufpause tut wahrscheinlich ganz gut. Aber wir finden ja eben bei der Diskussion um Kleinstanleger, um der Diskussion, was sind Hedgefonds und wie gut sind Hedgefonds für die Märkte, ja genug Futter aktuell.
0: Ja, da wollen wir doch direkt dabei bleiben. Wie geht es denn weiter mit GameStop bzw. den Werten? In diesem Stil Blackberry, Nokia kann man ja noch einige aufzählen. Das sind alles Firmen, die jetzt nicht gerade mit glorreicher Zukunft glänzen, könnte man zumindest im ersten Moment denken. Aber diese ganze junge Generation an im Netz organisierten Spekulanten, die wittern da den schnellen Dollar auf Kosten der anderen Spekulanten, nämlich der Hedgefonds. Wie lange kann das denn so weitergehen? Ich habe jetzt vorhin Armdrücken gesagt, das ist ja ein echtes Armdrücken.
1: Ja, es gibt eine grundlegende Abneigung gegen diese Hedgefonds, die rührt natürlich auch aus Zeiten, dürfen wir nicht vergessen, in den Jahren der Finanzkrise 2007 bis 2009, in denen eben besagte Hedgefonds ja auch mit zu den großen Gewinnern dieser Krise gehörten, während viele ja mittelständischen Bürger der USA und auch darunter ihre Häuser einfach verloren haben. Und das sind deren Kinder, die da gerade auch spekulieren. Also die haben durchaus die Hedgefonds als Feindbild. Das sieht man auch an den vielen sozialen Medien zu diesem Thema. Das sieht man auch an der Emotionalität, wie dieses Ganze hier geführt wird. Das sieht man auch an den Kraftausdrücken, die hier gebraucht werden. Und da steckt natürlich schon ein bisschen was Tieferes dahinter, nämlich die grundsätzliche Abneigung gegen den ja, Kapitalismus, wie sie Hedgefonds ihn verbreiten, nämlich Unternehmen, oder davon zu profitieren, dass Unternehmen kaputt gehen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, das haben Sie auch gerade erwähnt, dass die Anleger diese Unternehmen nicht kaufen, weil sie deren Geschäftsmodell besonders gut finden oder damit rechnen, dass diese Unternehmen besonders hohe Gewinne in Zukunft abwerfen, sondern es geht einzig und allein darum, Geld zu verdienen mit dem angenehmen Nebeneffekt, aus Sicht dieser Gruppen mit dem angenehmen Nebeneffekt, großen Spekulanten am Markt, das Wasser abzudrehen, wenn man das so formulieren darf. Inzwischen muss man aber sagen, wenn man sich die Voluminas anschaut, mit denen auf diese Titel spekuliert wird, dann können es nicht mehr nur die jungen Anleger sein, die hier spekulieren. Inzwischen ist auch das Großkapital aufgesprungen und es wäre nichts Neues, wenn eine Hyäne ins Straucheln gerät, dass die andere Hyänengemeinde sich darüber hermacht. Sprich, es ist schon immer so gewesen, dass wenn Hedgefonds Probleme hatten, dass es genug Konkurrenten, Mitbewerber in dieser Branche gibt, die das Ausschlachten genüsslich dann selbst vornehmen und dann über ihre jeweiligen Konkurrenten auch herfallen. Ich glaube, das sehen wir auch bei den Titeln momentan. Und wir sind ja schon einen Schritt weiter. Wenn wir diese Woche mal auf die Börse schauen, dann wird man feststellen, dass der Silberpreis massiv angesprungen ist, dass Silberminen stark gekommen sind. Das ist so ein bisschen der nächste Short-Squeeze, der von der Wall-Street-Bets-Gemeinde gerade durchs Dorf getrieben wird.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren die Deutsche Wohnen mit plus 3,5 Prozent, Adidas mit plus 3,4 Prozent und die Deutsche Börse mit plus 3,2 Prozent. Verlierer gab es nur eine Handvoll, unter anderem BMW mit minus 0,2 Prozent, Fresenius mit minus 1,9 Prozent und Fresenius Medical Care als Schlusslicht mit minus 3,2 Prozent. Die beiden Fresenius-Aktien verlieren nach einer Analystenherabstufung.
2: Tag, mein Name ist Matthias Krämer, Leiter der Unternehmenskommunikation der Siemens Healthineers AG. Wir sprechen über Ihr erstes
0: Quartal, also dass das im Kalender mit dem 31. Dezember geendet ist. Sie sind Medizintechnik-Spezialist. Die positive Meldung wollen wir gleich an den Anfang packen. Sie heben die Prognose für das Geschäftsjahr an. Es läuft also besser, als Sie erwartet haben. Was lief denn besser und woran liegt
2: naja, da sind eine Reihe von Faktoren, die wir hier sehen. Also einmal sehen wir, dass die Geschäfte sich insgesamt wieder ein bisschen mehr normalisieren. Wir haben ja in der Covid-Krise, hat man insbesondere im Diagnostikgeschäft, sind die ganzen Routinetests in den Krankenhäusern, sind wirklich sehr, sehr stark zurückgegangen. Und es ist jetzt gut, dass das Kerngeschäft in der Breite wieder angelaufen ist insbesondere in Europa und in Asien und auch in USA sind wir da wieder auf einem Niveau was also dem Vorkrisenniveau Nahe kommt. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben ja im Q4 schon angekündigt, dass wir mit Schnelltests auf den Markt kommen. Da waren wir ein bisschen zurückhaltend, weil da war vor der Quartalskommunikation, sind wir erst mit dem Test auf den Markt gekommen. Da war es schwer abzuschätzen, wie hoch die Nachfrage nach diesem Test sein wird. Und die ist jetzt damals gesehen, dass die stärker als erwartet nachgefragt wurden. Und entsprechend sehen wir das auch noch für den, wenn wir mindestens fürs zweite Quartal, sehen wir hier eine sehr hohe nachfrage Dynamik, da gehen wir mal davon aus, dass wir dann insgesamt im Jahr höher oder besser als erwartet rauskommen und das der dritte Faktor, wir sind auch im Kerngeschäft bei den bildgebenden Verfahren, insbesondere in der Computertomographie und bei den Röntgengeräten. Wir sind sehr, sehr nachgefragt, dass wir einfach mit diesen Geräten immer den Zustand der Lunge und auch die Verbesserung im Laufe einer Therapie einfach nachweisen können und sehen können. Und die wurden auch von den Krankenhäusern natürlich verstärkt nachgefragt. Also alles, dieser Mix insgesamt, Kerngeschäft hat sich wieder erholt hohe Nachfrage nach Röntgengeräten und Computertomographen und insbesondere eben der Covid-19-Schnelltest dazu geführt, dass wir in dem Quartal einfach sehr, sehr gut durchgekommen sind und damit entsprechend auch die Prognose für das Geschäft ja anheben konnten.
0: Also sieht man dieses Großthema Corona-Pandemie durchaus bei Ihnen auch in den Zahlen. Sie haben jetzt ja schon einige Punkte angesprochen, erklärt auch den ein oder anderen Satz in der Pressemeldung, nachdem ich jetzt gar nicht mehr nachzufragen brauche. Corona-Gewinner ist so ein Begriff, den mag niemand hören. Natürlich verlieren wir alle an... Corona, aber Sie haben ja dann doch den ein oder anderen positiven Effekt, die Zahlen würden ohne Corona eventuell anders aussehen. Kann man das so sagen?
2: Ja, wir müssen schon auch sehen, wir haben natürlich schon auch gegenläufige Effekte. Ja? Also wir sehen, dass es beispielsweise in den USA läuft, es nicht in dem Maße, wie wir das in den vergangenen Jahren gesehen haben, auch pandemiebedingt. Ja? Für einzelne Länder in Lateinamerika geht das Gleiche. Also es ist nicht... Also dann gibt es einzelne Modalitäten, die werden auch noch nicht so stark nachgefragt, Natürlich alles auf die Bekämpfung der Pandemie konzentriert. Also insgesamt kann man sagen, ja, es gibt hier Corona-bedingte Nachfrage-Sondereffekte, aber es gibt natürlich auch gegenläufige Effekte. Ja. Und wenn Sie wir jetzt wirklich das genau zu quantifizieren, ist sehr, sehr schwierig, aber wir glauben, das gleicht sich in, in etwa aus. Ja.
3: Stefan Bierer, BIO, Bierer Mobility. Neben CEO auch Hauptaktionär der börsennotierten
4: Gruppe. Pierra Mobility Group, das ist die KTM AG. Darunter Marken wie KTM, Husqvarna Motorräder und auch E-Bike-Marken wie Raymond und Gas Gas. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Starten wir mit dem. Genau so, okay. Na dann starten wir, glaube ich, und das ist das Wichtigste, mit dem Corona Boxenstopp 2020. Was hat Sie Corona gekostet? Was waren die Auswirkungen durch Shutdown, geschlossene Geschäfte, Lieferketten und Co.?
3: Wir haben insgesamt eine achtwöchige Produktionsunterbrechung erlitten, die nicht ausgelöst durch den Shutdown in Österreich war, sondern durch das Brechen der Lieferketten von Italien und Spanien. Dort waren ja Hard-Lockdowns, wo auch die Industrie geschlossen wurde. Das ist eigentlich die Hauptursache, obwohl wir in Österreich auch mit 16. März 2020 einen Lockdown erhalten haben. Nach diesen acht Wochen haben wir mit der Produktion wieder begonnen, nachdem die Lieferketten funktioniert haben und sind dann bis Ende Mai aus der Kurzarbeit ausgetreten und haben dann aufgrund der sehr guten weltweiten Nachfrage nach motorisierten Zweirädern mit voller Produktionskapazität produziert. Wir haben auch die Mitarbeiteranzahl mittlerweile über 200 erhöhen können, sodass wir im zweiten Halbjahr nahezu, Sage ich, sind also nicht alles, aber die fehlenden 40.000 Einheiten, die durch den Lockdown hervorgerufen wurden, aufholen konnten. Also, wir haben mit Jahresende etwas mehr Umsatz zu zuwege gebracht, worauf wir sehr stolz sind. Wir sind 1 Milliarde 530 äh, Millionen. Das ist ungefähr ein gutes Prozent über ein Jahr davor, vor Corona, an der Stückzahl inklusive Elektro- da haben wir über 300, also 326.000 Einheiten. Unsere Gruppe beschäftigt 4.586 Mitarbeiter mit Jahresende und wir haben ein Ergebnis, ein EBIT erzielt von 107 Millionen Euro. Also insgesamt muss man dazu sagen, haben wir durch ein sehr aktives, offensives Corona-Management ist es uns gelungen, also diese nicht einfachen Rahmenbedingungen bestmöglich zu managen und sind ja. Was den Umsatz und Absatz betrifft, trotzdem das zehnte gelungen.
5: Hallo, mein Name ist Roland Weiß, mein Tradername auf Wikifolio ist Aktienkampagne und ich habe Ken Slim Wikifolio, Ken Slim die Strategie nach William O'Neill. Ja, so viel kurz zu mir.
4: Schauen wir noch in dein Portfolio hinein, in dein wikifolio.com. Was ist da so drin? Evotech zum Beispiel. Bei fast 60 Prozent, also runden auf. Helmer Eigenbau bei 35, Satorius plus 10, PayPal 9 Prozent, Fraport plus 5 und PSI zum Beispiel jetzt aktuell plus 3. Welches dieser Aktien sind denn für dich heiße Kandidaten?
5: Fangen wir am besten einfach mal mit EFOTEC an. Letzte Woche war auch noch VARTA im Depot, VARTA und EFOTEC. Ja, du hast es sicherlich mitbekommen, denn Flashmob auf dieser Social Media Plattform Reddit in den USA, wir haben Kleinanleger oder Privatinvestoren, sagen wir mal so, alle Kleinen sind in Frage, sich zu einem Flashmob verabredet und sind auf die GameStop-Aktie draufgesprungen und haben trotzdem einige Hedgefonds auf dem Fuß erwischt. Ja, Melvin Capital hat es am schlimmsten erwischt mit einem einstelligen Milliarden Dollar Verlust. Dieser Melvin Capital, dieser Hedgefonds, das war einer der zeitenden Kräfte, die Short waren, die Efotech, aber auch Warta. Das waren die meistverkauften, äh, geschorteten Aktien in Deutschland. Was uns äh, oder auch euch immer wieder so ein bisschen gewundert hat. Warum sind die so, äh, so extrem stark geschortet? Ja? Bei Efotech, Pharmaforschungsunternehmen, die eigentlich am Markt etabliert sind, die mit vielen anderen Pharmakonzernen großen, namhaften Adressen zusammenarbeiten und sich auf Kerngeschäft konzentrieren, ist da okay neue Medikamente, sind dann am um Umsatz beteiligt und so weiter. Trotzdem war die Aktie ganz massiv geschortet. Genauso auch Warta, wo man meinen sollte: okay, gut, Warta ist jetzt eher so in ja, im Elektronikbereich unterwegs, arbeitet mit Apple zusammen. Deswegen sind sie auch, als sie an die Börse gegangen sind, hochgeschossen. Aber letztes Jahr lief die Aktie sehr stark seitwärts. Und auch die war extrem stark geschortet. Warum liefen die so schön nach oben? Antwort, weil es natürlich Melvin Capital erwischt hat. Du musst natürlich ihre Wunden lecken und ihre Shorts so ein bisschen eindecken und da ist ganz klar, wir haben das natürlich letztes Jahr mit dem Corona Crash da lief die Aktie nach oben. Ja, das, das hat natürlich Kraft gegeben und wir sind Impuls für beide Aktien nach oben sowohl Wasser als auch e Wasser ist jetzt ein zweiter Kleider wird sehr stark durchgekommen, deswegen habe ich das festgestellt. EFOtec liegt drin.
4: Ja, gewinnen. Wie, wie stehst du eigentlich Ort. zum Instrument des short -Gains? Also bei manchen Aktien muss ich mir denken, die brauchen Geld, die sollen wachsen. Warum soll das ein Spielball für Shorties sein?
5: Also, das verstehe ich ja nicht falsch. Ich lehne die Leerverkäufe nicht ab. Warum nicht? Weil ich bin ja auch short, wenn du so willst, auf Gold. Ja, ganz klar. Einfach, weil ich technisch bin, ja. Oder wenn ich, wir haben ja gerade schon von Marktpower, ja wenn eine Aktie mal zum 100 vom 100 bewertet ist, dann ist so eine Aktie einfach auch mal irgendwann überbewertet.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.